0: Nossa série do mês de fevereiro, Integridade, Relevância e Influência, nós ah, nos desafiamos né, a, a olharmos para o texto de Daniel. Desde o primeiro domingo eu disse que a ideia não era expor todo o livro de Daniel, mas olhar para alguns momentos ah, na vida de Daniel e dos seus amigos e como. Uh, esses quatro jovens, esses quatro homens, eles, na Babilônia, num contexto de uh, completa ignorância com relação ao Deus de Israel, esses quatro jovens, eles uh, levaram a sério a integridade da relação deles com Deus. E na integridade, eles, pela soberania de Deus, eles influenciaram, eles foram relevantes. E, se eu não me engano, no domingo passado, né, eu disse que. Uh, eu de, de verdade acredito que em nenhum momento Daniel e os seus amigos eles estabeleceram com Deus essa relação uh, de: olha, Deus, nós seremos íntegros e o Senhor nos abençoa. Eu não vejo isso uh, em nenhum lugar do texto de Daniel. O que nós temos visto ao longo desses domingos é Daniel e os seus amigos, eles tomaram uma decisão, independente do que aconteceria com eles, como, por exemplo, serem lançados numa fornalha, mas eles não abririam mão da integridade deles. Então, é possível a gente ler o texto de Daniel com uma mente contemporânea obscurecida e, inclusive, a gente dizer assim, olha, o texto de Daniel está aí para nos mostrar que Deus quer colocar seus filhos e filhas em lugares de destaque no palácio. Não, não é isso que eu vejo o texto de Daniel nos mostrando. Eu vejo o texto de Daniel nos mostrando. É possível ser íntegros numa sociedade que nem conhece a Deus. E eu creio que essa é a mensagem do livro de Daniel. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós encontramos na nossa sociedade... Uma sociedade competitiva, entre todas as características que temos visto né, ao longo desses últimos domingos, sem dúvida nenhuma, a competitividade ela, ela está presente nos nossos dias. Mas a competitividade está presente na vida e nas relações humanas desde que o pecado obscureceu a mente humana. Desde que a queda a, obscureceu o coração e a mente humana, a competição ela se torna parte do modus operandi da humanidade né? então em tudo a competição e não apenas no ser humano mas também na criação como um todo os animais competem então a competição ela ela está presente como uma dessas ah, se eu posso dizer maiores marcas de uma vida distante de deus ou de uma vida de rompimento com deus nesse sentido inclusive não dá nem mesmo para a gente medir ah, qual geração é mais competitiva, né? não dá pra gente dizer ah, a nossa geração é mais competitiva do que a geração passada, a competição ah, ela faz parte da humanidade desde Gênesis 3, desde que o pecado estabelece é, influência na mente humana. Agora, sobre a competitividade nos dias atuais. Quem já está por aqui há algum tempo sabe que, vira e mexe, eu gosto de citar esse filósofo contemporâneo coreano, sul-coreano, mas radicado na Alemanha. Né? Ele diz assim, a maior exposição por consequência da internet redes sociais fez aumentar a comparação. Então, se tem algo que a gente pode dizer que é ah, destacado na sociedade contemporânea com relação às outras é essa possibilidade de comparação então se você com certeza você já viu aí o seu instagram há alguns segundos atrás com certeza você viu alguém fazendo algo esse é um essa é uma realidade presente na nossa sociedade na nossa cultura isso não acontecia algum tempo atrás então o que ele diz é que por conta dessa maior exposição que faz aumentar a comparação ele diz que há um despertamento ainda maior para a competição. Ele diz esse essa maior exposição fez aumentar a comparação, despertando ainda mais competição na sociedade contemporânea. Então, não é que nós somos mais competitivos em termos de ímpeto. Eu não acredito nisso. O ser humano é competitivo desde sempre. Então, nós não somos mais em termos de ímpeto, mas nós somos em possibilidade de competição. Então isso a comparação gera. Né? Imediatamente você vê algo e, e, e essa exposição em massa que nós vivemos pode nos despertar a uma maior possibilidade de competições no nosso dia a dia. Então, por exemplo, até a imagem se tornou alvo de ser competi de competição. Né? Até a imagem. A gente compete até por imagem. Então frases, por exemplo, como é preciso matar um leão por dia. Né? É algo muito presente na nossa cultura. Quem é que nunca acordou assim, eu preciso matar um leão hoje, né? isso se torna uma máxima na sociedade contemporânea. Então, onde é que está a integridade numa sociedade competitiva? Ah, onde, onde há espaço para integridade numa cultura altamente competitiva, que em tudo nós estamos competindo o tempo todo? ou como viver numa sociedade competitiva, acho que essa é uma boa questão, sem que o medo, sem que a ansiedade, sem que o cansaço... O cansaço é algo muito perceptível, né? quando a gente está vivendo nessa perspectiva de competição. Como viver numa sociedade competitiva sem que essas coisas nos abalem dentro dessa competição que sufoca tanta gente? O livro de Daniel ele vai nos colocar diante de uma sociedade assim também, altamente competitivo. Se você ler Daniel 6, hoje a gente vai conversar no capítulo 6 de Daniel, se você está aí com a sua Bíblia, você pode abrir ou ligar a sua Bíblia para você acompanhar. Mas Daniel 6 começa nos mostrando, ah, e um detalhe importante, não é mais o rei Nabucodonosor, agora é o rei Dario, um outro rei já passou a o tempo do reinado de Nabucodonosor, agora é o rei Dário. E aí o versículo 1 de Daniel 6 começa dizendo que esse rei, ele resolveu dividir o reino em 120 províncias, logo surgiram 120 vagas, 120 vagas de trabalho aí, né, certamente eram das mais, é, que todo mundo queria, né. Então, ele dividiu o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. Então, um alto, 120 altos funcionários. Né? Versículo 2 diz, o rei também escolheu como administradores, aí Daniel aparece, Daniel e outros dois homens, para que supervis, supervis, supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Aí, o versículo 3 vai nos dar uma uma informação, e essa eu quero projetar para vocês, versículo 3 começa assim, ó. em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar o condenar. Ele, Daniel, era leal, sempre responsável e digno de confiança. Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas posturas que o texto bíblico destaca a respeito de Daniel. Primeiro, essa postura de excelência na vida de Daniel. É muito interessante ver isso. A Daniel é alguém que por causa da grande capacidade, ele se destaca. Então, recapitulando, Daniel é alguém que ah, crê em Deus, já vivenciou experiências reais né, com esse Deus único, verdadeiro, real, abençoador. Mas é interessante que Daniel, na sua relação com o trabalho, o texto bíblico está dizendo que ele, ele é grande em capacidade. Daniel é excelente naquilo que ele faz. E uma outra postura que o texto destaca acerca de Daniel é o caráter de Daniel. O texto diz que ah, ele começa a se destacar em excelência, o seu destaque em excelência o coloca numa realidade de competição e aí o texto nos dá esse, essa outra característica de Daniel. Daniel é leal, sempre responsável, digno de confiança, Daniel tem caráter, agora olha como no meio disso tudo existe a competição, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha no modo como Daniel conduzia as questões, por quê? Porque o rei planejava colocar Daniel à frente de todo o reino, por quê? Porque Daniel era grande incapacidade. Não aparece Deus aqui, aparece uma, um, 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 um homem, um rapaz, ordinário nas suas tarefas, excelente no que faz, se destacando, talvez você já vivenciou isso aí na sua empresa, né, começa a dar certo, começa a trabalhar, leva a sério e surge uma vaga e o seu chefe, enfim, supervisor, quer te chamar para assumir aquele lugar, e aí o restante dos funcionários começa a ficar sabendo disso, e não, a gente tem que dar um jeito de derrubar esse negócio, é isso que está acontecendo com Daniel, a excelência e o caráter de Daniel naturalmente faz despontar, e aí entra a competição, mas onde que eles pegariam Daniel? Isso é interessante nesse texto de Daniel 6, onde é que eles pegariam Daniel? O que que pode fazer com que Daniel fale e caia na desgraça do rei? Um homem que na execução de tarefas é excelente. Um homem que na condução das tarefas tem um caráter inegociável. Daniel 6, se você já tem familiaridade com o texto bíblico, você deve saber que é a famosa narrativa de Daniel na cova dos leões. Né? É desse texto aqui, Daniel na cova dos leões. Agora, por que que Daniel foi lançado na cova dos leões? Saberíamos dizer rápido assim, por que que Daniel foi lançado na cova dos leões? Esses caras precisavam pegar algo em Daniel, eles precisavam fazer Daniel falhar, porque eles queriam derrubar Daniel daquilo que estava acontecendo com ele. Eles queriam sabotar Daniel e sabiam que eles precisavam de um tiro certeiro. Se alguém tivesse que dar um tiro certeiro para te derrubar, onde que ele iria? O que ele faria? Veja só, versículo 5 diz assim: eles concluíram. Nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Nosso único motivo. De acusar Daniel será com relação à lei do seu Deus, às leis do seu Deus. Então eu posso imaginar a conversa desses caras assim: bom, o cara é excelente, ninguém executa melhor do que ele, não adianta a gente tentar ah, armar alguma coisa com relação à honestidade de Daniel. Fico imaginando esses caras sentados assim, sei lá numa cafeteria lá da Babilônia, falou, cara, a gente tem que dar um jeito de derrubar o cara, o cara tá subindo, daqui a pouco o cara vai estar tá dominando tudo. Alguém sabe alguma coisa com relação à execução dele? Aí a turma começa, pô, não dá, o cara é fera, ele é inteligente, ele resolve as coisas rápido. Cara, Então, vamos armar um jeito de pegar o cara no caráter dele. Vamos deixar um dinheiro amostra, vamos, vamos, vamos armar alguma coisa, aí alguém fala, cara, então não dá, esquece, não vai pegar ele nisso, o cara é leal, o cara é responsável, já era. aí alguém fala assim, tem uma coisa, ele não abre mão da relação dele com o seu Deus, se tem alguma coisa que ele vai contra qualquer pessoa, inclusive o rei, é se a gente tocar na relação dele, com o seu Deus é isso que está aqui acontecendo, e aí os caras saem do café, marcam uma uma, uma reunião com o rei eles fazem uma proposta para o rei lógico, tudo sem ah, dizer né, os, a intenção disso versículo 7 diz assim, ó, nós administradores oficiais, altos funcionários conselheiros e governadores estamos todos de acordo, olha só que interessante, estamos todos de acordo eles estão falando com o rei estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões lembra que alguns domingos atrás nós olhamos para a Babilônia e vimos como a Babilônia era um, ah, tinha um cenário um ambiente sincrético Então muitos deuses muitas crenças algo diverso com relações isso. por isso que o decreto ele é amplo né? Vamos, ó, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano exceto ao rei que seja lançado na cova dos leões essa é a proposta versículo 9 vai dizer que o rei Dário assina o decreto ele assina o decreto e aí o versículo 10 diz assim, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, olha que interessante, ele foi para casa e como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava três vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel, é pegado, está vendo? E encontraram orando, pedindo ajuda ao seu Deus. O cara que deu a brilhante ideia ganhou o um churrasco um de como que você sabia? Eu falei, se mexer nisso com relação a Daniel, a gente pega ele. Na relação dele com o Deus dele. Ele é capaz de frustrar qualquer coisa, qualquer pessoa, inclusive o rei, mas ele não vai frustrar a relação dele com seu Deus. Quando eu olho para esse trecho aqui, Daniel 6, 10 e 11, que explicitamente nos mostra a seriedade de Daniel com relação ao seu Deus, ao relacionamento dele com Deus, quatro características aparecem para a gente. A relação de Daniel com Deus é uma relação baseada em disciplina e hábito. Daniel foi para casa e como de costume de costume ajoelhou-se no quarto parece-me que Daniel faz isso sempre isso fazia parte da disciplina diária de Daniel é um hábito se relacionar com Deus para Daniel não é uma questão de necessidade de urgência é uma questão de importância e prioridade, é um costume, é um hábito, mas não apenas é costume e hábito, como é um costume e um hábito numa perspectiva de regularidade, Daniel orava três vezes por dia, e certamente mais do que dar uma receita de como orar, ou quantas vezes orar por dia, o texto aqui está nos mostrando essa dimensão de regularidade no relacionamento que Daniel tem Estabelecido com Deus. Regular. E se a gente for pegar numa dimensão de ah, nutricional, faz muito sentido, né? Assim, não sendo detalhista, ah, nós temos três grandes refeições, né? Ou, pelo menos na época de Daniel isso era muito claro, assim, ó, café, almoço e janta. Até hoje tem gente que vive assim, né? café, almoço e janta. É interessante ver que na relação estabelecida de Daniel com Deus, é quase que como um café, almoço e janta. Ele, ele come, mas ele também sacia a fome da alma, regularidade. E dava graças ao seu Deus, é reconhecimento. Só não perde o que está acontecendo aqui, ok? Daniel acaba de ficar sabendo que foi baixado um decreto, de que por 30 dias, quem fosse pego fazendo o que ele estava fazendo, ia para a cova dos leões. E o texto diz que Daniel, numa perspectiva de disciplina, de regularidade, ele reconhece, dava graças a Deus. E por fim, uma relação de dependência. O texto diz que os oficiais foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Lembra de Daniel 1, uh, um, quando o outro rei né, tinha sonhado, ninguém descobriu o sonho, aí manda matar todo mundo, o capitão da guarda chega para matar Daniel, os amigos, ele fala, não, peraí, deixa eu dar sabor a isso, lembra disso? Quem assistiu a primeira mensagem? Ele vai até o rei, o texto diz que ele vai ao rei, fala, me dá um tempo, ele sai do tempo que ele pede ao rei, vai correndo para casa, com seus amigos eles clamam pelas misericórdias de Deus é o que o texto diz, Daniel 1 aqui Daniel diante de um decreto assim na sua relação com Deus, ele aponta mais uma vez para essa dimensão de dependência de Deus, dependência de Deus, disciplina regularidade, reconhecimento e dependência, mas pronto deu certo, os caras pegaram Daniel pegaram Daniel Pegaram o que precisavam, eles saíram dali, desse encontro aqui. Alguém deve ter tirado uma foto, né? Eles vão até o rei, e o versículo 13 e 14 diz assim pra gente: então disseram ao rei, aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei, ele continua a orar ao Deus dele três vezes por dia. E quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Ele deve ter pegado o decreto, leu o decreto, chama o advogado. Cara, tem alguma brecha aqui. Diferente de Nabucodonosor, quando os amigos de Daniel não se curvaram diante da estátua, que ele ficou indignado, ficou bravo, o rei Dário ficou entristecido. Eu gosto de Daniel. Os caras armaram, acho que a ficha caiu. Os caras armaram. Porque eles sabiam que isso aí não dava para pegar. O fato é que ele não encontra uma saída. O decreto do rei não pode ser revogado. A coisa tem que acontecer. O versículo 16 vai dizer que, por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei disse para Daniel que o seu Deus a quem você serve fielmente, o livre. Que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. E aí o texto vai continuar, dizendo que Daniel ele é lançado na cova dos leões, passa a noite na cova dos leões, o texto diz que um anjo do Senhor a, fecha a boca dos leões, você consegue imaginar isso? não é nada ordinário isso aqui, isso aqui é surreal o cara fica a noite toda com um monte de leão um anjo fecha a boca dos leões o texto vai dizer que o rei nem dormiu naquela noite e ele estava ansioso para no dia seguinte ele vai até a, a cova dos leões né, e chama Daniel ele, ele fala que não cria no Deus de Daniel, né, mas cria né? ele, ele olhava para Daniel e falava não tem como, esse cara anda com algum Deus que é real e aí, ele chama. E Daniel responde. O desfecho é o seguinte: o rei pega os caras que armaram e joga com a família toda para a cova dos leões. Deus disse que os leões não esperaram nem chegar lá embaixo. Assim. Já destruíram tudo. Mas você vê, eu não quero dar ênfase no que acontece com Daniel na cova dos leões e tudo mais. Né? Eu quero chamar a sua atenção. Para uma afirmação, como eu disse, a competitividade ela está presente sempre. Não dá para dizer que uma geração é mais competitiva que a outra. A gente está falando de uma geração de muito tempo atrás. E de um cara que começa a se destacar e um grupo de pessoas diz "nós precisamos derrubar esse cara o cargo que ele vai conquistar é muito elevado, o salário é muito bom, tem que dar um jeito de derrubar esse cara, vamos armar. Então, a competição sempre esteve presente. Agora, o que talvez eu e você não estejamos atentos, é o que a relação com Deus, ou como a relação com Deus é ameaçada dentro de uma sociedade altamente competitiva. Então, o único ponto, a única afirmação que eu quero fazer para mim e para você nessa noite é uma sociedade competitiva ameaça constantemente a fidelidade do nosso relacionamento com Deus. Você que está acostumado a ouvir a gente, sabe que tem mensagem que a gente fala dois pontos, três pontos, quatro pontos. Hoje é só esse. Uma sociedade competitiva ameaça constantemente a fidelidade do nosso relacionamento com Deus a gente pode ler esse texto de Daniel 6 sem perceber o que está acontecendo de fato ali o que está acontecendo de fato ali e com toda a, a, nossa, né, a, a nossa nosso entendimento do livro de Daniel não é que os caras têm problema com Deus de Daniel para Babilônia isso é só mais um de fato, o que está acontecendo aqui é um reflexo de uma sociedade competitiva no que diz respeito a, ao mundo corporativo, às relações de trabalho, aquilo que está todo mundo querendo, algo que todos nós estamos muito presentes ou que faz parte do nosso cotidiano. A maioria de vocês aqui ou estão ah, terminando faculdade e daqui a pouco vão se inserir em mercado de trabalho, a maioria de vocês aqui... Ah, são empresários ou são autônomos precisa que o cliente chegue, precisa vender precisa ah, despontar, precisa conquistar um cargo maior precisa aumentar o salário todos vocês estão amanhã amanhã não que é feriado de carnaval né? terça, quarta lá para quinta-feira, de novo abrindo o computador marcando reunião, fazendo projetos, planejando, vendo onde é que você consegue comprar mais barato para poder vender melhor, fazendo concurso, estudando, ou seja, inserido no mercado de trabalho. Eu quero afirmar para você que uma sociedade competitiva ela vai ameaçar constantemente, direto ou indiretamente a fidelidade do seu relacionamento com Deus e é isso que está em xeque aqui com o Daniel e será que assim, a gente não sofre ameaça de olha, se você deixar de se relacionar com Deus você não vai para a cova dos leões se você continuar você vai para a cova dos leões a gente não sofre esse tipo de ameaça de alguém. Mas eu afirmo para você que nós sofremos esse tipo de ameaça da nossa própria agenda. O tempo todo, da nossa própria ansiedade, da nossa própria cobiça, da nossa própria. Ah, enfim, do nosso anseio de sobressair numa sociedade competitiva. Não se engane. O tempo todo, o que está sob ameaça, é a fidelidade da sua relação com Deus. Nós estamos saindo e entrando de semanas, e eu converso com pessoas durante a semana, e eu vejo o quanto a vida está cada vez mais acelerada, a vida está numa dinâmica cada vez mais assim, desumana. Você precisa dar conta de... Terminar uma reunião em Vitória e à tarde estar tá numa reunião em São Paulo, física ou online, mas você precisa o tempo todo. E a pergunta é: como anda a relação de fidelidade sua com o Deus que você diz crer? Que diariamente é ameaçada pela competitividade contemporânea. O que estava ameaçando a relação de Daniel com Deus era a competitividade, era a competição. E era simples, Daniel, 30 dias, cara. 30 dias, pelo menos, Daniel, muda a dinâmica, muda a dinâmica. Cara, ao invés de você manter essa regularidade de relacionamento que você tem com Deus visível, Descarada. Cara, fecha a janela. Bicho. Vai pro banheiro. Na hora que você estiver no ambiente de trabalho, não deixa ninguém ver. Esquece esse negócio. Na hora que você pegar seu prato de comida para comer, assim, esquece. Não precisa de ter um mesmo ritual relacional que você tem com Deus. 30 dias, vai passar. Eu me lembro, gente, de que na minha época de vestibular, alguns adolescentes que eram adolescentes junto comigo, eu me lembro que do ter ouvido assim, uh, por exemplo, época de, sei lá, culto de adolescente aos sábados, né? Eu lembro que eu ouvia meus pais dizerem assim, ah, eu tava numa reunião com. Né, dos cavais da igreja e aí um casal falou assim, ah meu filho não está indo aos sábados no, no encontro não, porque ele está em época de vestibular e aí ele está se dedicando integralmente ao vestibular e aí assim eu fiquei lembrando disso ao longo dessa semana refletindo nessa mensagem Falei, cara o tempo todo a competitividade presente na nossa cultura ameaça a fidelidade da nossa relação com Deus. É só 30 dias, é só essa semana. Não, você tem que entregar essa tarefa, são só 15 dias. Não precisa de você levar tão a sério assim a sua relação com Deus nesse tempo. Aliás, porque se você se você mantiver, você vai perder. Quase que você vai ser lançado na Cova dos Leões. Alguém vai tomar a sua vaga. Alguém vai descontar. Você vai ficar para trás. Só por um tempo, não, esse ano, esse ano é meu ano de passar no concurso. Então, nesse ano, cara, não dá, a minha relação com Deus, ela vai ficar assim. Depois que eu passar, a gente volta. Uma sociedade competitiva ameaça constantemente a fidelidade do nosso relacionamento com Deus. Daniel nem mesmo teme os leões, né? ele decidiu que a vida dele flui da sua relação com Deus. Parece-me que Daniel, ele olha para a sua excelência, ele olha para o seu caráter, ele olha para a sua influência, ele olha para a sua posição, e ele não consegue ver todas essas coisas desassociado da sua relação com Deus. ele olha para quem ele está se tornando e ele não olha para ele olha o que está acontecendo aqui nós estamos entrando numa, numa cultura e, e nós estamos ah, tendo o nosso caráter influenciado por essa cultura que diz que as coisas dependem de você as coisas dependem única e exclusivamente de você e é interessante que quando o que está sob juízo na vida de Daniel é a relação dele com Deus, ele não olha para quem ele se tornou, ele olha para a relação dele com Deus. Ele diz: Não posso, porque meu caráter, minha excelência, meu posto, meu salário, a minha posição, minha influência, meu status, essas coisas, elas estão ancoradas na minha relação com Deus. Então, se eu abrir mão da minha relação com Deus, é como se eu estivesse abrindo mão de todas essas coisas. Eu quero sair um pouquinho de Daniel, olhar para a gente e a pergunta que nós precisamos fazer como anda a sua relação com Deus no seu ambiente de competição? De verdade, como está a sua relação com Deus? É fato que numa sociedade competitiva existem qualidades que se destacam como fundamentais para a sobrevivência. Então, é fato que no meio dessa arena das competições, no mercado de trabalho, na lista extensa de candidatos a vagas de, curso, de concurso, de vestibulares, assim, questões como excelência, ética, responsabilidade, esforço, disciplina, são questões indiscutíveis, elas precisam acontecer. Se você não for disciplinado, se você não for excelente, se você não for dedicado, dedicada, assim... Fatalmente, você não vai passar num concurso você não vai passar no vestibular você não vai se destacar no, no, seu, no mercado de trabalho que você atua, isso é fato o Youtube está cheio de vídeos falando sobre isso a questão é o quanto nós estamos olhando para a nossa relação com Deus como sendo a mola propulsora para todas essas outras coisas eu fiquei pensando assim Deus, será que a forma como eu prego está ancorada na minha relação com o Senhor? É sobre isso que eu estou falando. Deus, será que a maneira como eu penso a igreja parte da minha relação com o Senhor? Eu estou trazendo isso para mim. Porque é possível a gente adquirir e desenvolver técnicas, desenvolver ferramentas que nos fazem despontar. A questão é, o despontamento para nós tem como ponto central a nossa relação com o Senhor? Essa é a questão. Por isso de maneira bem objetiva eu quero despertar nessa noite essa reflexão para as nossas vidas preste atenção nisso qual é a âncora? qual tem sido a base? qual tem sido a sustentação? novamente usando essa ideia qual tem sido a mola propulsora? você já viu isso? você aperta e ela te lança qual tem sido o seu ponto de lançamento de vida? da sua excelência, do seu caráter, ou de tantas outras qualidades necessárias para a sua sociedade competitiva, para o seu ambiente competitivo. Fiquei pensando assim sobre mim, Senhor, será que na minha relação com o Senhor eu tenho sido excelente? Na sua relação com Deus, você tem sido excelente? E quando eu penso nisso, eu olho logo para o que a Bíblia está nos mostrando com relação a Daniel. Na minha relação com o Senhor, hábito e disciplina é uma característica. Na minha relação com o Senhor, regularidade é uma característica. Na minha relação com o Senhor, reconhecimento é uma característica. Reconhecimento. Dependência é uma característica. Eu acredito que Deus está nos levando ao desfecho dessa série Comunicando algo para mim e para você Estabeleça uma relação fiel Dependente E inegociável comigo E não utilitária Acredito que de tudo que a gente está falando nessa série Que tem como ponto de partida essa questão da integridade Eu queria fechar essa série despertando a nossa mente, o nosso coração por essa questão de que o nosso relacionamento com o Senhor o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento fiel deve ser um relacionamento dependente, inegociável e não utilitário mas como que eu sei se um relacionamento com Deus é utilitário, se você só se relaciona com Deus domingo aqui de verdade gente, eu não acredito nesse negócio que você precisa vir aqui para que sua semana seja abençoada. Você não precisa me ouvir para que a sua semana seja abençoada. Você não precisa ir a um ambiente como esse aqui para que a sua semana seja abençoada. Você precisa se relacionar com Deus. E nós não nos relacionamos com alguém, com um amigo, uma vez a cada algum tempo. Isso é o estabelecimento de uma relação utilitária. Se a minha relação com Deus tem a ver com eu preciso daquilo que o Senhor pode me dar, essa é uma relação utilitária. Na primeira, na primeira ameaça, nós vamos abrir mão. Por isso o que eu vejo em Daniel 6 é que a relação com Deus ela precisa ser uma relação dependente. Daniel ele tem a consciência. Se eu abrir mão da minha relação com o Senhor, que seja por 30 dias, nada mais vai fazer sentido. Não faz sentido o cargo que eu, que eu estiver, não faz sentido o salário, não faz sentido onde o rei vai me colocar, não faz sentido a posição que eu vou ter, não faz sentido a influência que eu vou ter. Porque o fôlego da minha vida não é o meu cargo, não é o meu salário, não é a minha influência, não é o meu status. O fôlego da minha vida é a minha relação com o Senhor. Nós cantamos que nem o ar que respiramos é nosso. Aí chega segunda-feira e nós somos engolidos por uma sociedade competitiva que faz a gente acreditar que é nosso. Que faz a gente acreditar que depende exclusivamente de mim, para eu fechar mais um negócio, para eu ah, me destacar, para eu atrair os olhares do mercado, para eu... enfim. Eu acredito que se tem algo que Deus está fazendo no nosso meio... é trazer a nossa consciência, a seriedade, a profundidade, a dependência, da nossa relação com Ele, do nosso relacionamento com Ele, é fazermos entender, de que, ou, toda a nossa vida, parte, da minha relação com o Senhor, ou, não eu, ou eu não me relaciono com o Senhor, é isso, ou, irmãos, o que a Bíblia nos mostra, acerca, do Evangelho é, ou toda a minha vida, uma vez alcançado pelo Evangelho, rendido ao Evangelho, como nós cantamos aqui, ou toda a minha vida agora, parte da minha relação com o Senhor, ou eu não me relaciono com o Senhor. Ou Deus tem sido, mais um, numa sociedade de vários deuses. Hoje eu adoro esse Deus. Amanhã eu adoro o meu trabalho, amanhã eu adoro a minha inteligência, depois de amanhã eu adoro isso e a gente vai afundando a nossa vida em adorações e mais adorações desalinhadas do Senhor. Então, ou toda a nossa vida parte da nossa relação com o Senhor, ou nós não nos relacionamos com o Senhor. A história de Daniel na cova dos leões... É um prenúncio, preste atenção nisso. De que filhos e filhas não se preocupam em matar leões por dia. É um prenúncio disso. Em momento algum Daniel se preocupou com o leão. É interessante que quando, em Daniel 1, ele fica sabendo que o rei tinha mandado arrancar o pescoço de todo mundo que não deu conta de... É, interpretar o sonho, descobrir o sonho, Daniel vai até o rei. Ele vai até o rei. Agora, quando Daniel soube do decreto aqui em Daniel 6, que esbarrava na sua relação com Deus, ele não vai até o rei. Ele vai até o Senhor. Daniel não se preocupa com o leão. Eu fiquei pensando tá errado esse negócio de que eu acordo para matar um leão por dia. Eu acordo para me relacionar com o Senhor. E o Senhor dá conta dos leões. O Senhor dá conta daquilo que eu não posso dar conta. E como a gente tem se permitido... Vestir roupas de uma sociedade que não conhece a Deus, que não confia em Deus, que não se relaciona com Deus. E mais, Daniel não tem a experiência que eu e você temos com Deus. Porque eu e você sabemos bem que esse Deus, ele não é digno de confiança, simplesmente porque ele criou todas as coisas. Ele é digno de confiança, porque ele nos amou. Daniel não experimentou o que eu e você experimentamos sobre o amor de Deus. Cronologicamente, na história. Eu e você sabemos o que o Deus que nós dizemos crer fez. Não é o Deus que entrou na fornalha, não é o Deus que entrou na cova de leões, é um Deus que morreu na cruz. A revelação total do Deus que eu e você dizemos crer é desse que não ficou lá, mas veio aqui, viveu entre nós e um dia assumiu a minha e a sua culpa se entregando numa cruz. Daniel, na sua relação com Deus, seguiu uma série de rituais. Não é do nada que Daniel, três vezes por dia... Subia até a janela, orava em direção a Jerusalém. Sabe por que, que Daniel fazia isso? Porque Daniel sabia que na relação com Deus e a vé, ela precisava acontecer em direção a um lugar onde Deus estava. Eu e você sabemos que Deus não está mais em um lugar mas ele é acessível em todos os lugares, porque na cruz o véu que separava foi rasgado de cima e embaixo. E quando o véu é rasgado de cima embaixo, significa que a presença de Deus ela está em todos os lugares, e é acessível em todos os lugares. Essa é uma boa notícia. A boa notícia de que Deus é relacionável, independente de onde você estiver, de segunda a segunda. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Então, isso significa que não tem essa, de que há momentos, há lugares em que eu me relaciono com Deus e outros lugares eu preciso matar um leão. Se relacione com Deus, esqueça os leões. Se relacione com Deus e a partir da sua relação com Deus viva se relacione com Deus e seja excelente seja o melhor seja a melhor mas a partir da sua relação com Deus se relacione com Deus e tenha o um melhor caráter seja responsável seja leal seja honesto seja honesta mas a partir da sua relação com Deus se relacione com Deus e queira os melhores cargos mas se relacione com Deus não para ter os melhores cargos se relacione com Deus eu quero terminar com algumas questões para a gente refletir e praticar. Primeiro, a sua vida acontece, flui a partir da sua relação com Jesus. Seja honesto, seja honesto com você mesmo. A sua vida ela acontece a partir da sua relação com Jesus. E olha, aqui não é uma pergunta aberta, okay? abstrata. Eu não estou perguntando assim, você confia que a sua vida acontece porque Deus é soberano? Não é essa a pergunta. A pergunta é, a sua vida acontece a partir da sua relação com Jesus? As suas reuniões, as suas provas, os seus desafios, os seus anseios, profissionais, acadêmicos, eles acontecem, e você tem consciência que eles acontecem a partir de uma relação intencional sua com Jesus? Segundo, em seu ambiente de convívio diário, você é reconhecido como alguém fiel a Jesus? Isso está muito presente na vida de Daniel, aqui no texto. Né? Então assim... A pergunta aqui é a seguinte... Se alguém quiser te derrubar... Vou perguntar desse jeito... Se alguém, te, se alguém quiser a sua cabeça... Porque numa sociedade competitiva é assim... né? A gente fala isso direto... Fulano quer a minha cabeça... Fulano quer a sua cabeça... Fulano quer te derrubar... Fulano quer me derrubar... Então a pergunta aqui é a seguinte... Se alguém quiser te derrubar amanhã... Se alguém quiser te derrubar no seu ambiente de trabalho... A sua fidelidade a Jesus vai ser o que as pessoas vão tocar e dizer, ó, oh, não adianta, você não consegue derrubar em lugar nenhum, só aqui, na relação dele com o Senhor, ele é fiel ao Deus dele, ela é fiel ao Deus dela, não adianta colocar contra a parede, não adianta, assim ó, você pode tocar em qualquer coisa, quer derrubar, toca na relação dele com o Deus dele, sim, uma situação bem hipotética se alguém falar assim com você seguinte, pelos próximos 30 dias você não pode se relacionar com Jesus como é que vai ser? se você se relacionar com Jesus pelos próximos 30 dias, você vai perder o seu cargo você não vai passar na prova você a ah... Vai ser demitido, seu salário vai diminuir, você não vai ser promovido. Como é que vai ser? Eu fiquei me perguntando, Senhor, será que no meu ambiente de convívio, quando as pessoas olham para mim, a conclusão delas é: Ele é fiel a Jesus. E não é ele é fiel a Jesus, ou ela é fiel a Jesus porque anda com o terço, porque, ah, sei lá, ele, 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 vai no, ele vai na igreja todo domingo. Não, não. Ele é fiel a Jesus porque nada é mais importante do que a relação dele, dela com o Senhor. Você é reconhecido, reconhecido. A pessoa olha para você e te reconhece. Como alguém que anda com Jesus. É interessante porque quando, em Atos, né, no livro de Atos, a gente tem um relato muito interessante de que, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, né, temos que responder um monte de questão ali sobre a relação deles com, com, com Jesus... e etc... E tal. tem um versículo que diz assim... que alguém lá falou assim... olha... a gente pode falar qualquer coisa... ouvindo... a forma como Pedro falava... a conclusão foi... cara, não tem jeito... eles... estiveram com Jesus... <risos> fiquei pensando assim... será que quando a gente chega... e passa pelas pessoas... Essa é a conclusão das pessoas. Ele anda com Jesus. Ela anda com Jesus. A relação deles é fiel. Qual tem sido a sua postura diante de uma cultura que constantemente ameaça a sua relação com Jesus? E de verdade, talvez o maior inimigo hoje da sua relação com Jesus seja a sua agenda. Talvez o seu maior inimigo hoje da sua relação com Jesus seja sua ansiedade. Seja querer fazer as coisas do seu jeito. Talvez o maior inimigo, a maior ameaça da sua relação com Jesus hoje, sejam os seus medos. Daniel não se relacionava com Deus como um filho se relaciona com o pai. Eu e você... Sabemos que o Deus de Daniel decidiu se relacionar comigo, com você, como um pai. Porque Jesus na cruz deixa de ser o filho único e passa a ser o primeiro, de unigênito para primogênito. E a gente precisa aprender que na nossa relação com Deus, nós somos filhos e filhas. Então, eu estou disposto. Eu fiz esse voto com o Senhor, esse propósito com o Senhor. Enquanto eu preparava essa mensagem com Deus, eu vou confiar de que a prioridade, e prioridade é uma só, né? A nossa cultura que inventou prioridades, né? Prioridades não existe. Prioridade é o que vem primeiro. Não dá para várias coisas vir primeiro. Então, só uma coisa. E eu decidi. Senhor, importa me relacionar contigo. Depois eu trabalho. Depois eu estudo. Depois eu penso. Depois eu crio. Tudo precisa partir e fluir da minha relação com o Senhor. E por fim... Você acorda pensando em como matar o leão do dia? Uma decisão hoje. Eu vou acordar e vou dizer, Jesus, bom dia. Como é que vai ser hoje? Vamos conversar? Deixa eu te perceber no ar, nas relações, deixa eu te perceber abrindo e fechando portas, deixa eu te perceber quando eu como, quando eu tomo banho, deixa eu te perceber quando eu tomo uma boa xícara de café, e esse negócio de leão é com o Senhor, eu não dou conta. Vamos orar? Jesus, obrigado, porque o Senhor se faz presente na nossa história... O tempo todo o Senhor é bom e obrigado Jesus, porque é o Senhor que nos suporta nos segura nas Tuas mãos nos conduz em amor obrigado Pai pelo acesso que temos a Tua Palavra obrigado pela revelação da Tua Palavra nessa noite porque nós somos parte de uma cultura altamente competitiva nós somos competitivos o mercado de trabalho é competitivo, e às vezes nós entramos nessa zona de competição, e nos esquecemos de quem nós somos no Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos lembra nessa noite, de que o Senhor nos criou, não para performance, para produção, para sobrevivência, o Senhor nos criou, para existirmos a partir do Senhor. Traga um recomeço e um novo começo nas nossas relações com o Senhor. A gente fecha essa série, a gente termina essa série. Deus te agradecendo pelo privilégio de uma relação não só próxima, como livre com o Senhor, acessível, Obrigado, Senhor, porque a gente não precisa tentar dar conta do que nós não damos conta. Nós não damos conta de matar leão. Nós não damos conta de sobrevivermos numa cultura, numa geração, onde a competição tem feito homens e mulheres adoecerem físico, emocionalmente. Nós não damos contas. Nós não damos conta de afirmarmos que amanhã teremos dinheiro, teremos recursos. Nós não podemos nem afirmar que amanhã, por força dos nossos braços, por força da nossa inteligência, nós vamos manter o nosso emprego. Nós não podemos afirmar isso. E é isso que tem nos feito entrar numa zona de ansiedade, de cansaço, de esgotamento, de medo, às vezes de antiética, às vezes de desonestidade, às vezes, Pai, até mesmo de sermos esses que sabotam outros, porque é assim que uma sociedade competitiva vive, mas como filhos e filhas adotados pelo Senhor, nós não lutamos pela sobrevivência, nós vivemos, porque nem mesmo, provedores da nossa história nós somos, eu oro por paz, no nosso coração e na nossa mente, Deus eu oro para que onde há ansiedade, nesse momento, há um encontro com a paternidade do Senhor, para que, Excelentes Honestos Leais Os melhores no mercado de trabalho Os melhores Nos concursos Na faculdade Eu oro por homens e mulheres assim Que sejam os melhores Deus. Mas que Tenham a convicção Relação fiel com o Senhor, que a nossa relação com o Senhor seja um hábito, como respiramos, seja um hábito, seja uma disciplina, Jesus. uma disciplina, que a nossa relação com o Senhor, Jesus, seja uma relação regular, saiba fazer nada sem que tudo nasça e flua da nossa relação, Jesus que a nossa relação com o Senhor seja de reconhecimento tudo que sou, tudo que tenho vem de ti se me tirar o Senhor tirou tudo que a nossa relação com o Senhor seja dependente